0: Hola, espero te encuentres muy bien. Esto es un curso de milagros. Lección número 8. Recuerda que antes de iniciar tu lección y después de hacerla, hagas una oración. También te tomes el tiempo de realizar tres respiraciones profundas. Y comienza. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esta idea es, obviamente, la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad, nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el tiempo, y de hecho, no puede entender nada. El único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados ello es así porque en realidad no puedes ver nada y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento no estás viendo nada con el mayor desapego que puedas, escudriña tu mente durante el habitual minuto más o menos, notando simplemente los pensamientos que allí encuentres. Nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa al siguiente. Da inicio a la sesión de práctica diciendo Parece que estoy pensando en... Luego describe detalladamente cada uno de tus pensamientos, por ejemplo... Parece que estoy pensando en nombras el nombre de la persona, el nombre del objeto, en nombre de la emoción. Y así sucesivamente concluyendo al final del periodo de búsqueda mental con pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esto puede hacerse cuatro o cinco veces en el transcurso del día. Más a menos que te resulte irritante. Si te resulta difícil tres o cuatro veces, es suficiente. Tal vez te ayude, no obstante, incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. ¿Qué me enseña esta lección? Recordemos lo que nos enseña un curso de milagros con respecto a la función del tiempo. El ego tiene una extraña noción del tiempo, y esa podría muy bien ser la primera de sus nociones que empezarías a poner en duda. Para el ego, el pasado es importantísimo, y en última instancia cree que es el único aspecto del tiempo que tiene significado. Recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpabilidad le permite asegurar su continuidad al hacer que el futuro sea igual que el pasado, eludiendo de esa manera el presente. La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro, convirtiéndolos así en un continuo sin la intervención del presente. Pues el ego considera que el presente es tan solo una breve transición hacia el futuro, en la que lleva el pasado hacia el futuro al interpretar el presente en función del pasado. El ahora no significa nada para el ego. El presente tan solo le recuerda viejas heridas y reacciona ante él como si fuera el pasado. El ego no puede tolerar que te liberes del pasado, y aunque el pasado ya pasó, el ego trata de proteger su propia imagen reaccionando como si el pasado tuviese estu todavía estuviese aquí. Dicta tus reacciones hacia aquellos con los que te encuentras en el presente tomando como punto de referencia el pasado, empañando así la realidad actual de aquellos. De hecho, si sigues los dictados del ego, reaccionarás ante tu hermano como si te tratase o se tratase de otra persona. Y esto sin duda te impedirá conocerlo tal como es y recibirás mensajes de él basados en tu propio pasado. Porque al hacer que el pasado cobre realidad en el presente, no te permitirás a ti a abandonarlo. De este modo, te niegas a ti mismo el mensaje de liberación que cada uno de tus hermanos te ofrece ahora. Esta lección te invita a tomar una decisión importante. Desaprender para volver a aprender. Desaprender todas las creencias adquiridas con relación a la función del tiempo y aprender que la mente es creadora. Cuando la mantenemos ocupada con pensamientos del pasado o del futuro, no puede llevar a cabo dicha labor, pues el espacio correspondiente al pasado ya ha sido utilizado. Y el espacio destinado para el futuro debemos utilizarlo para el presente, pues ese potencial futuro lo que viviremos en estado presente, y entonces diremos que el resultado de nuestra acción es pasada. Debemos aprender que toda acción creadora se desarrolla en el estado presente y que cada tiempo presente es una invitación a crear, a crecer. Es un estado de ser continuo, eterno. Ese estado de ser nos invita a ser totalmente conscientes del yo, como entidad individual y al mismo tiempo formando parte de la afiliación que conforma la humanidad. El único pensamiento real es el pensamiento que hacemos original en el presente. Ese pensamiento activa el principio más elevado, heredado en nuestra condición de hijos de Dios, la voluntad. La voluntad creadora es el impulso motor que nos lleva a ser innovadores. Gracias a esa voluntad, podemos elegir libremente. Esta facultad divina posee un valor esencial, fortalece nuestra mente con el pensamiento dirigido y consciente en cada presente. Es la clave para actuar creativamente. La dedicación que prestemos a este ejercicio fortalecerá mucho nuestra capacidad para controlar nuestra vida. Tan solo cuando invertimos la dirección de nuestro pensamiento y lo enfocamos en la expresión del yo espiritual es cuando somos capaces de filtrar y controlar lo aprendido y podemos dar una respuesta libre de juicios, condenatorios y activar de este modo el único juicio que debemos potenciar, la ilusión del ego de la separación de la dualidad. Como ejemplo, el comportamiento de nuestros hijos nos desespera. Con la lección de ayer tuvimos ocasión de hablar de lo que llamamos pasado reciente y pasado ancestral. Veíamos cómo las voces procedentes de esos ecos nos afectaban en el estado presente, condicionando nuestras respuestas. En esta ocasión vamos a volver a puntualizar la causa que nos lleva a creer en el tiempo pues se convierte igualmente en el único fundamento que justifica la reencarnación en el escenario de la conciencia temporal. Esta causa ya la hemos visto anteriormente que es la culpa. La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro, convirtiéndolos así en un continuo sin la intervención del presente. Cuando nos encontramos experimentando una relación conflictiva, en este caso con nuestro hijo, no estamos viendo el presente, en su lugar estamos reviviendo el pasado. Es nuestra mente absorbida por los pensamientos del pasado la que nos aporta un tipo de respuesta condicionada por el recuerdo ancestral de un pensamiento de culpa si en este momento tenemos presente que tenemos la opción de elegir entre revivir el pasado o vivir plenamente consciente de nuestro ahora, lo que significa que podamos liberarnos del condicionamiento del pasado y ver la situación con la mirada inocente e impecable que acompaña. Siempre, cada nuevo instante, entonces y solo entonces seremos testigos del milagro, el cual inspirado por el perdón es capaz de colapsar el tiempo y evitar que el conflicto de relación que estamos reviviendo pierda su causa de culpa y el miedo quede liberado y alcance su condición perdida el amor. Lo que estamos haciendo es actuar como dioses en formación. Decidimos emplear nuestra voluntad y dirigir nuestra mente de una manera recta. Vivir en el sueño supone vivir múltiples experiencias desde la conciencia temporal, estando todas ellas condicionadas por el pensamiento de culpa y del miedo. Saber que somos los soñadores de nuestros sueños es el primer paso para comenzar a tener sueños más felices. Esto será así hasta que se produzca nuestro despertar. Como reflexión, cuando tomas una decisión, ¿lo haces desde el presente o te dejas influenciar por el pasado? Bendiciones.